0: Gemma Nierga, bon dia. Guillem, bon dia. Com estàs? Molt bé,
1: Xènia, bon dia. Bon dia, Gemma. Avui m'acompanya una persona molt poderosa. No sé si li agradarà a ella que digui això no, no? És que em sembla que no ho soc gens de poderosa. Això uh, crec que sí. Està considerada una de les catalanes més influents del món. És la periodista Cristina Gallac, cap de premsa de Javier Solana durant molts anys, quan era secretari general de la OTAN, més endavant el representant de Política Exterior i Seguretat, i el 2014 Gallag va ser nomenada secretària general adjunta de les Nacions Unides. Actualment ha tornat a Europa, com ella diu... Viu a Brussel·les i és consellera d'Igualtat d'Oportunitats de la Unió Europea. Cristina, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Sí que no et
1: consideres una persona amb poder. No, és que no en tinc gens. Jo crec que el que
2: potser tinc, i en tot cas intento tenir, és influència. Però és diferent, eh?, el poder de la influència. El poder és quan tu decideixes, potser després d'escoltar o no tant, i acció. Influència és quan utilitzes la teva capacitat de convicció perquè els altres facin. Per tant, en el meu cas, realment, si intento tenir alguna cosa és influència, poder,
1: poc. Gran capacitat de convicció. En aquesta conversa anirem apuntant què cal tenir perquè aquesta periodista coneix molt de prop la gran diplomàcia mundial i en sabràs dir què es necessita per fer que grans mandataris arribin a acords. D'entrada, doncs... doncs això, no? Gran capacitat de persuadir, de convèncer... Exacte, persuadir, convèncer, eh,
2: assegurar que els consells que reben els hi són útils. Perquè si tu en dones algun i ells veuen que els hi va bé n'escoltaran més. Clar. Per tant, enfilar bé on apuntes i quan has d'aconsellar doncs, el secretari general de les Nacions Unides el secretari general de l'OTAN, eh, dir-los coses ben concretes i alhora fer-los el dibuix general. Que ells, que han de prendre decisions de vegades molt ràpides, de vegades en circumstàncies difícils, vegin que el que els hi aportes els hi porta, a la via, el camí dels resultats que ells eh, aspiren.
1: Cristina, ha dit això de tornar a Europa perquè tu has viscut en molts països diferents. En els últims 20 anys... Per exemple, en quants països has viscut? Mira,
2: viure, viure, en el fons pocs, perquè eh, jo he passat una llarguíssima temporada a Brussel·les, a Bèlgica, eh, vaig passar una temporada també llarga però molt més breu que la de Brussel·les a Moscou, eh, on vaig treballar de corresponsal, a eh, Nova York, on he treballat per les Nacions Unides... Però eh, potser el que ha passat és que he viatjat molt. Per raons de feina, sobretot quan treballava amb el Javier Solana... I a les Nacions Unides doncs, eh, ens passàvem pràcticament els dies en eh, un en zones de conflicte, en capitals on es discutia sobre els conflictes, en reunions diplomàtiques o en reunions de gestió de crisi. I Llavors dóna la sensació d'haver viscut a molts països, mm -hmm. perquè molts d'ells m'hi sentia molt, molt agafada, no? el, el, eh, poder formar part d'esforços que han de generar una millora i prosperitat és molt apassionant però en el fons tampoc viure tants llocs ja ho veus uh -huh. eh? uh, la sort de Brussel·les és que doncs, totes les uh, grans organitzacions internacionals en el cas de la Unió Europea i l'OTAN doncs, hi tenen la seu i bé, en el fons no he deixat mai tampoc de ser d'aquí Eh, de ser de, de
1: Catalunya Cristina, aquesta setmana se'ns ha encongit al cor veient aquelles imatges de fills, d'immigrants sense papers que entren als Estats Units i que els separen de les famílies i, i els deixen retinguts en gàbies, com si fossin animals. Et vull preguntar què t'han fet sentir aquestes imatges i això inevitablement ens ha de portar a parlar de Trump
2: doncs mira, com jo penso que tots eh, els que tenen fills els que en tenim, els que no en tenen qualsevol ser humà que respongui a aquesta condició s'ha de sentir revoltat per els crits els plors de nens eh, petits i nenes i adolescents que demanen acull als, dels seus familiars crec que ha estat una de les aberracions que en aquest cas s'han fet per part de, de governs democràtics, elegits democràticament i dona la impressió que s'està corregint perquè la reacció internacional que ha tingut ha estat, ha estat extraordinària molt interessant la reacció a les xarxes socials mm -hmm. i la manera en què les organitzacions, inclòs també el liderat, eh, el liderat eh, polític del partit republicà eh, per tant eh, coses que ens pensàvem que no havíem de veure les hem vistes i esperem
1: que corregides però per tant jo et deia això ens ha de portar a parlar de Donald Trump, ens equivoquem si els responsabilitzem a ell exclusivament d'aquesta decisió perquè ja ha qui diu que a l'època d'Obama també s'havien fet aquest tipus d'accions és així? Mira, jo Et consta
2: no... que sigui així? Jo no puc parlar amb eh, coneixement eh, d'un expert. Eh? Per tant, mesuraré les meves paraules. Però si en casos eh, durant el mandat d'Obama va haver-hi expulsions o retencions que sembla que estan documentades perquè les mesures de control fronterera no és una novetat dels últims 15 mesos als Estats Units, ni tampoc a la Unió Europea, està claríssim que no s'havia fet d'aquesta manera sistemàtica, brutal i documentada que hem vist d'aquests darrers dies. Per tant, el la qüestió de la mobilitat de la gent, d'aquestes persones que en molts casos es veuen obligades a marxar per raons econòmiques, per raons de persecució, eh, per raons de subsistència, s'ha d'abordar d'una altra manera i no engavian a nens i a joves i no eh, aplicant mesures penals a persones que sí que travessen una frontera il·legalment, però què? hi ha d'haver-hi altre tipus de mesures i no les penals.
0: Volia preguntar-te, Cristina, el fenomen de la, de la migració del que estem parlant és una de les qüestions que ara mateix preocupen més a les grans institucions com l'OTAN, com les Nacions Unides o la, la Unió Europea?
2: Sens I, a dubte. part, què s'hi pot fer? Mm. Sens dubte. Mira, preocupen per diverses raons. Primera, perquè són molt difícils d'abordar. Uh, perquè qualsevol uh, acord que s'adopti ha de respondre a dos nivells. A un nivell immediat el patiment, a la eh, situació d'emergència humanitària, ho hem vist a Espanya en el cas de eh, les persones que van ser acollides pel vaixell Aquarius, però també ha de tenir una visió i una acció a mig i llarg termini. En el fons, la mobilitat de les persones de zones o en conflicte o en situació de subdesenvolupada o menys desenvolupada que la nostra, no es resoldrà si no és en polítiques de mig i llarg termini, en origen. Mentrestant, hem de fer una gestió que sigui tenint en compte els drets humans i els drets individuals, i una gestió que també tingui en compte les circumstàncies dels de ciutadans a on arriben aquesta gent. Per tant, és un fenomen tan complicat, és un fenomen que té tantes vessants, és un fenomen tan fàcil de manipular i més a menys tan emotiu que necessites des de resposta ràpida,
1: eh, reflexió a mig i planificació global a llarg termini. Clar, aquesta resposta que ha tingut el govern de Pedro Sánchez, eh, eh, què en diries? És a dir, potser ha estat una resposta ràpida, molt emocional, potser, però li manca una planificació a futur... Però quan tens una emergència... Has de reaccionar així, sí, potser. És absolutament necessari
2: reaccionar. I, I en aquest sentit el govern d'Espanya ho ha dit davant de les institucions, ho ha dit en públic, ho ha dit davant de la ciutadania, i és que davant d'aquesta emergència ells han reaccionat. Que això no vol dir que sigui la manera en què es reaccionaran tots i cadascun dels moments en circumstàncies que es, que es, que es presentaran, se'n presentaran més, sinó que ells han respost perquè el fet de que un vaixell vagi la deriva i no l'agafi cap port és inacceptable sí. en el segle XXI en els grups de països més desenvolupats del món. I que Ur. Itàlia
1: celebri que s'alquedi Espanya. Mm -hmm. no? És a dir, que Itàlia el rebutja i celebra que se'l queda una altra, alguna cosa falla. I Nacions Unides, aquí no hi podria fer més? Mira, Cristina, és l'eterna pregunta que, que us fem a la gent que heu treballat allà. Les no?
2: organitzacions internacionals sempre poden fer més. Clar. I hem de començar, els que hi treballem, eh, fent m, una, una reflexió de m, havíem d'haver treballat més, havíem d'haver, havíem d'haver, havíem d'haver... És veritat que les organitzacions internacionals són el reflexe dels seus estats membres. Sí. I els seus líders de les organitzacions, el secretari general, el president de la Unió, de les Nacions Unides, el president de la Unió Europea, poden voler fer més i han de liderar perquè els cossos de funcionaris, les agències, facin més. Però arribarà un punt que no poden tensar més perquè resulta que els estats membres no donen de més. Veiem aquest cas de la Unió Europea, la divisió que tenim, sí. i aquesta mena de situació de rescat en la, que la cancellera eh, alemanya pràcticament s'ha trobat que ha demanat a un grup d'estats jo no necessito que em dongueu un cop de mà perquè si no potser la meva, la meva coalició no, no tirarà endavant per tant eh, eh, sí, s'ha de fer més s'han d'utilitzar bé els recursos perquè n'hi ha, però mai hi havia hagut una quantitat de persones desplaçades per conflicte o refugiats com ara. Estem parlant de 68,5 milions de persones, de les quals 20 milions són refugiats. Mai l'ACNUR, l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, havia, havia tractat amb tanta gent i, per tant, necessites més recursos. Mm. I, a més a més, sabem que estan eh, tots sortint de zones on la situació és Eh, horrible eh, eh, això requereix eh, doncs eh, molta determinació en alguns casos eh, eh, fer millor les coses eh, però també passar el missatge als nostres conciutadans que cap d'aquest tema de cap part d'aquest tema tan complicat es resoldrà ràpidament sinó que en el fons necessitem les polítiques a llarg termini i necessitem que hi hagi uns processos de desenvolupament dels països que expulsen refugiats econòmics, migrants econòmics, claus, i hem de resoldre els conflictes.
0: Clar, però Cristina, això xoca, quan tu mires des del carrer, amb, amb coses, petites coses que semblen fàcils, com les quotes d'acollir de refugiats que la Unió Europea es va comprometre, i veus que quan admires les dades s'han acabat efectuant potser un 20%, en el cas espanyol han sigut unes 2.000 persones, 3.000, de les 17.000 que es van comprometre. Arriba un moment que el carrer i les institucions no s'entenen.
2: És veritat, la decisió de repartiment de les quotes es va prendre eh, en un Consell europeu per majoria simple. Què vol dir? Que es pren la decisió, però no tothom se sent compromès en l'aplicació de la decisió, malgrat que tots sabem que quan una decisió es pren per majoria, en principi, tothom l'ha de complir, i tothom... Alguns, no tothom, alguns han trobat moltes excuses, alguns clarament dient de que no les complirien, altres fent una mica amagant el cap sota l'ala. No? Per tant, ens n'hem adonat que és un dels casos en els quals doncs, no hi ha hagut compliment, perquè és veritat, els líders que es van estar al, al voltant de la taula, varen trobar-se en que el consens no existia, però la decisió s'adopta de corregir aquesta decisió eh, és que vol dir un altre tipus de redistribució, ho veurem perquè tant hi haurà demà diumenge una reunió molt important a Brussel·les d'un grup de, cap, de caps d'estat i de govern però llavors al cap de setmana següent en el fons dijous i divendres n'hi haurà un altre de tot el Consell Europeu eh, i a més a més pensem que hi ha un procés global que en diem eh, de redacció d'un pacte global per la migració que s'està discutint a nivell mundial a les Nacions Unides, que s'ha de, de concretar al setembre del 2019 en la reunió de l'Assemblea General de Nacions Unides. I que pacte global serà un pacte, hauria de ser un pacte. S'està treballant perquè sigui un pacte entre els països que reben els occidentals, els del el que en diem del nord, tècnicament, i els que en surten. Uh, I, per tant, això voldrà dir que s'han de trebar uh, postures i que si hi ve uh, enmarcat dins d'un procés de Nacions Unides, juntament amb l'esforç que es pugui fer uh, en, en, en la part europea, doncs uh, potser s'avançarà. Cap de les solucions és ràpida, mm -hmm. cap de les solucions és matemàtica, però eh, la ciutadania ha de veure i hem de saber transmetre que, que, que s'està treballant mm -hmm. i que hi ha compromisos.
1: Aquest matí estem parlant amb Cristina Gallac, una dona eh, influent, no en poder, no diré allò del poder, però és influent, i vull donar una dada teva personal. Tu vas néixer a Sant Quirze de Besora, són de la mateixa comarca de la Xènia, eh, de, la Zona, terra, de la mateixa terra, i tu durant molts anys vas ser periodista de, de trinxera, podríem dir, fins que Javier Solana es creua a la teva vida, no? I tant. Et canvia la vida, sí, aquella trobada.
2: Va ser eh, nomenat secretari general de l'OTAN el desembre del 95 i eh, ell era llavors ministre d'Esteriós i quan va arribar a Brussel·les, al desembre, el gener va demanar si volia treballar amb ell i, clar, doncs eh, va vas ser dubtar, un cas interessant Vas
1: dubtar si, si acceptar o no? I,
2: et seré sincera, no vaig, no vaig dubtar ni un minut No em va semblar que era molt interessant, em va semblar que era una manera també de contribuir a la divulgació, a més informació. Com que jo era periodista, sabia exactament el que necessitaven els periodistes sí. i penso que ell va tenir una bona pensada perquè ens va permetre, eh, espero, eh, obrir
1: eh, tant com vam poguer una organització molt tancada. Sí. I et va permetre conèixer mandataris internacionals de tot tipus. Eh, perquè imagina't a l'època de Nacions Unides quan en allà que hi ha 193 països amb 193 diferents governants, no? Des del més democràtic fins al més autoritari. I és molt Com a gestiona tot això, Cristina? És molt
2: interessant això que dius, oh. perquè el valor de tots són iguals. Sí. Eh, quan estan tots junts a l'Assemblea General, tant si és el president dels Estats Units com el president de Burkina Faso o de Mali, un país dels més pobres del planeta, el seu vot val el mateix. Sí. És veritat que hi ha un altre organisme, que és el Consell de Seguretat, on les forces de poder són diferents. Però aquesta universalitat de les Nacions Unides, on les discussions eh, eh, després generen amb vots i on el vot de tothom val el mateix, és molt important, mm -hmm. perquè significa també eh, valorar entendre el pes de cadascú i, en el fons, tots som iguals. I eh, fa que les Nacions Unides siguin realment la casa de tothom. I també tens tota la raó al voltant de la taula de les Nacions Unides i ha líders doncs que deixen molt que desitjar des del punt de vista sí. de democràcia, des del punt de vista del que està passant els seus països, um, i l'objectiu és um, treballar amb tots i aquests que estan tan escurats ajudar a les seves poblacions perquè puguin uh, millorar. Cristina,
1: i a l'hora d'arribar a Corts, eh, té un pes important la part personal, l'empatia, que hi pot haver entre un líder i un altre, el cuidar eh, aquell moment de fer un cafè d'anar a dinar, aquestes coses que a vegades un no, no, té, no, no hi pensa, si sí són importants? Mira, jo penso que molt, sobretot quan estàs amb negociacions
2: complexes. I sí. això ho havia viscut molt quan amb el Javier Solana eh, vàrem haver de negociar eh, i ell va liderar moltes negociacions en, a la zona dels Balcans, que érem dirigents, amb persones que representaven eh, grups que s'havien estat Eh, doncs bàsicament matant, no? Sí. O totalment oposats, Kosovars amb Serbis, o Montenegrins amb Serbis, o faccions a dins d'un país com ara Macedònia eh, d'origen albanès uns o d'origen eh, serbi els altres, a poguer eh, aconseguir que les diferents parts confien mm. en la persona que ajudarà superar les diferències és molt important i això s'ha de fer doncs, com dius tu, amb aquest tacte amb aquesta relació, però també és molt important ser ferm és a dir, eh, quan eh, s'han de dir eh, les coses eh, amb fermesa l'altra part t'escolta i el que pots sempre intentar és dir-ho en privat, dir-ho en discreció i a fora presentar doncs, una imatge molt més eh, diguem, menys confrontacional però sí que és molt important eh, en moments determinats deixar clar que el límit és el límit. Després, de fet, eh, potser des de lluny, les institucions, sobretot les Nacions Unides, la Unió Europea, ho veiem com una cosa molt formal, no? de relacions molt formals. No sé si, a nivell privat, realment la relació entre grans líders, entre grans líders polítics, és tan formal com aparenta, o realment no, si és més informal del que nosaltres veiem. Mira, depèn molt de les personalitats. Hi ha personalitats que són... Eh, us puc posar un cas, no? El president, l'expresident d'Estats Units, George Bush, uh -huh. que, que com que es va embrancar amb aquesta guerra terrible d'Iraq, etc, doncs tenia un, doncs, un, un tipus de reputació internacional. Era una persona tan afable tan eh, agraïda, tan... Eh, que realment era entretinguda, entretingudíssima. Sí. Eh, eh, I això ha passat amb, amb altres, que, que, que tenen aquesta capacitat de comunicació, sí. eh, 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 també parlant d'un altre ex, no? En canvi, doncs el president Obama era més fred, més distant, i, i amb aquest punt intel·lectual tan... Sòlid i tan profund, no? però el que era simpàtic era el president ah. George Bush i el tram no he tingut ocasió de veure'l de la vora uh, les imatges que transmeten, per la televisió parlen per elles mateixes.
1: <ríe> I Cristina, com a experta en negociacions, quin consell li donariries al president Quim Torra? Ara que ha de veure el Pedro Sánchez del proper. Crec que ja tenim dia el 9 de juliol. Uh, Quin consell li podries donar? Home, jo penso que és un,
2: moment, un dia serà un dia molt important. Eh, I a tots dos eh, crec que els hi hem de desitjar que sàpiguen transmetre a l'un a l'altre eh, ganes de que eh, es pot parlar de coses molt complexes eh, a Espanya i a Catalunya i tant de que la conversa mm, vagi bé i iniciï sí una relació diferent jo crec que més que consell, penso que els hi vull desitjar tots dos sort i, i, i doncs eh, ganes de sortir d'on en som el fet de que hi hagi data doncs, eh, sí. és molt interessant mm -hmm.
0: n'estan pendents a Brussel·les d'aquesta conversa?
2: Uh, en aquest moment uh, et puc dir que hi ha dos grans focus d'atenció a Brussel·les. N'hem parlat d'un d'ells, que és el tema migratori, mm -hmm. eh, molt greu, molt complicat. Pensem que hi ha governs de països molt importants de la Unió Europea que estan en situació molt difícil per aquest tema, eh, sobretot a Alemanya i a Itàlia en vist el que han fet. Eh, per tant, jo diria que aquesta és una gran prioritat. I l'altre tema molt important que a Brussel·les està sobre la taula és com reforcem la zona euro. La zona euro, que ara, econòmica, financerament, va més bé i que, per tant, és el moment de solidificar les estructures que tenim i algunes de les idees ja s'han posat sobre la taula. Per tant, si eh, hem de parlar d'on estan aquests dies d'una setmana abans de la, de la cimera de juny de, de la Unió Europea, que sabem que la temperatura europea es va medint per cimeres, doncs ara és una temperatura alta, amb temes molt importants, i són aquests dos que us he mencionat. No,
0: no sé si celebrarem la Rebilla de Sant Joan aquesta, aquesta nit a Brussel·les.
2: Mira, jo ara agafaré l'avió i potser encara amb una mica de sort arribaré a uns quants petards a, 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 la, a la Gran Plaça. Però sabeu que estan celebrant molt aquests dies a Brussel·les, i, i no sé com va la, el calendari del futbol, són els èxits de, de, de la selecció. De, de la selecció mm -hmm. belga. Per tant, no sé si aquell dia toca partits Uh, però hi ha una altra cosa molt interessant és com que hi ha tantes diferents nacionalitats uh, uh, a Brussel·les sents uh, petards uh, uh, després de cada partit de futbol i no saps ben bé qui però, mm. però si tothom jug... pot ser l'algun
0: celebra avui juga a Bèlgica doncs
1: a veure si seran petards de Ravella o patards de uh, Bèlgica.
0: Ja, Gemma, tu la celebres la Rebetlla?
1: jo la celebro poc perquè no m'agraden gaire els petards. El meu pare sí, els meus fills amics, a mitges, i la celebrarem tevares. una mica, jo m'amago. que any bueno, m'amagaré. En tot cas, una bona coca... Sí, eh? això sempre. I, això,
2: i, una, I una copeta
0: de cava. Cristina Gallà, gràcies per acompanyar-nos al suplement. I Gemma Nierga, fins la setmana sí, que, la que ve. Fins la setmana
1: que ve, adéu, Cristina. un plaer. Igualment.
0: Adéu.